0: 我要看《贝克杜之相遇》。嗨，大家早安，新年快乐 ！Happy New Year！ 现在2022年了、啊、不过应该大家都会维持很长时间叫2021年，或者在写公文的时候一样写2021年、啊，任何交换文件2 0 2 1年。很正常啦，每每年换年头嘛，这样子换月也差不多。那还是不免说跟大家说新年快乐。不过我们还有个过年嘛，对吧？年假还没到啊。我们现在过年的是全世界大部分的西方国家，还有日本。嗯、我们农历新年还有还要过农历新年，所以还有一支新年快乐。呵呵啊，不管怎样，我们迈入了全新的一年，新年是2022年的1月1号。那今年，嗯，其实我今天应该蛮多人还在睡的啊，我蛮早入的，现在7点半。那今天后来找一找，也不知道要跟他聊聊什么，就聊近况吧。啊，工作上好像也还好，也没发生什么事，所以因为还是要聊工头，然后聊一些议题。然后后来想想，不如我们还是先来聊天文吧，嗯哼，因为就觉得嗯，好像没什么好聊的，我们就来聊天文。那我们上周讲了我们的长久以来名 JWST 终于送上了太空嘛，呃、啊，目前应该还在飞行中，哼，所以不用太紧，不用太紧张，也不用太意外，因为他们应该没那么快到。好。我们来讲讲一个比较特别的，就是我们一直很关注一个东西，叫做系外行星。啊、呃，关注的理由当然不外乎就是为了，呃，如果以一个如果以一个科幻的角度，我们希望找到一个可以生活或者生存的一个新的行星。但如果啦如果啦，如果就是说，如果我们讲一个。扣除这个部分的话，其实我们找系外行星目的是，我们希望能够发现一个天体跟地球很离很一样，不单单只是为了移民或移居，而是它可以试着告诉我们，我们的地球是如何走到从过去到现在这个位置，如何创造说所谓的人类啊、嗯。我们讲一句话就是人类的好奇，人类是如何诞生？人类的诞生其实真的很诡异哦。人类的演化进程中，中间其实有缺少一块，我相信大家都有听过。那你说这缺少严不严重？其实我觉得个人来看也没有很严重。怎么说呢？因为从过去的不管是尼安德特人或什么其他种类的分支，到跟我们最接近的这一类的分支，虽然它中间有一小段时间有断层，但是实际上前面那个人已经表示了。它跟我们的行为模式基本上很像，他们会有战争，会有冲突，会有社会结构，会有经济的一些诱因，所以坦白说，他们生活基本上跟我们无语。讲到这个，我要额外插一句话，就是我得常说哈，我们常常讲埃及金字塔有多神秘啊，什么东西有多神秘？嗯，我相信那些东西创造过程中绝对非常神秘，绝对是一个 mystery， 它是一个非常难以解释，而且。很难去 describe 的东西，但是我们要想一件事情是，过去的人到现在的人才经过六千年，嗯，人类历史演化差不多就是十几万年的时间，对于整个地球来说就是个 baby， 不会有很长，所以五六千年前的人跟我们应该是没有什么太大差距了，所以我们可以想象的事情。我如果要我去写一本科幻小说，你要我写外星人，坦白说，我还不一定会真的写得出来。但是如果你要我去描述过去曾经拥有某种高科技，我相信这是有可能的。毕竟我们发现很多古物，例如说，我忘记那叫什么罗盘，它那个盘基本上拥有着非常精准的计算天体轨道的运行，还有很多很多的东西。我们虽然用现在技术，不见得能够很完美复制。但是过去可能有些技术是我们没有被保留下来，所以我们应该怎么说？过去的人他们使用了一些比我们想的更方便的方式去描述他们的生活环境。原因为什么？原因很简单，科技总是来自于人类的惰性。但是过去的人他们的诱惑没那么多，他们有更多的时间去体验生活、了解生活，所以在这些过程中。他们可以创造更利于生活跟生存上的工具，而且坦白说了，大家有玩过那个文明吗？文明这个游戏哈，在游戏开始时开始，或者是你占领一个新的领地，你第一个要建的东西，通常有时候是一个指标物。为什么？指标物它的附加作用就是一个凝聚力，一个象征性，能够安定那个地方的一些事情。所以，就像是。我们在征服一个地方之后，我们会加强那个地方原本的公有设施、公有设备。原因在于我们必须要稳定那个区块的一些，不管你要用武力镇压还是用文化镇压的方式，你必须灌入灌输当地居民是现在由我来执政，由我来掌权嘛，对吧？所以我觉得金字塔也有那个象征的意义了。当然，它实际上是个陵墓嘛。那陵墓的作用到底？实际上是怎样，我们也不清楚。神奇的，的确是啊。我们可以说，他们有描述金字塔制作的方法。那他的制作方法，听说制作速度，最近的研究报告显示，制作速度其实实际上非常快。所以用锯子跟凿子是做不到的。但你怎么知道他们没有发明另外一种工具？我的意思是。这不见得是外星人造，而是我们不要把每次要把古人想的那么笨，他跟我们是一样的，懂吗？没有太大的差别，只是我们现在很我们的科学跟知识水平确实因为战争或什么原因而造成了一些断层。OK， 就这样好了，讲讲远了。那我们讲回系外行星，所以我们寻找系外行星最主要就是要了解我们自己嘛。那要了解我们自己，坦白说啊，其实有一点点的困难点在于什么？因为这些系外行星有很多，有些有，有些跟地球的特征很像，有些又没有，所以我们很难去区分说，哎，这些系外行星到底跟不跟我们很像。那我们可以在最近的一个 ELS Nature， 就是最近在 Nature 上，就是 The General Nature Astronomy， 这也是天文新知，大家有空去看看。我可以说说我的想法了。他们观测到了一个系外行星叫。H A T 的 P， 然后 C B， 那这个东西呢？其实最主要就是它有磁场。那有磁场很特别吗？哎、欸，我们要讲想,想过，地球之所以磁场跟火星没有磁场的差别，其实在于核心。坦白说，要有磁场，通常这个行星应该是未完全冷却。以目前的科学理论，因为它没有完全冷却，所以加上它的自转。然后呢，所谓的带电粒子在里面绕，跟着自转在里面绕的时候产生的 N 级跟 S 级的差别，就是说，地球目前它中间就是一个液态金属，然后这边转来转去，所以造成了它周围形成的磁场，而有磁场的产生就有磁，就从磁极两端有个磁场的产生，可以抵御太阳所发出来的太阳风的带电的强粒子以及或者一些辐射粒子，所以它是一个保护作用。甚至可以保护大气层不被太阳的太阳风里面的带电粒子使得太阳风因为一些带电粒子的碰撞啊或是交互作用而剥离。火星上就是因为没有这个东西，因为它几乎完全冷却，所以造成它的大气层被剥离嘛。OK， 好，我们可以讲回来这件事情。所以有磁场，对不起，昨天有点晚睡，有点早起，好、哦。带电粒子产生，它有磁场可以保护它的大气层，那也象征着，其实，在系外行星中，磁场是一个非常不罕见，也是说，其实是可以观测到的。以我们目前的技术，其实我们第一次看到这个磁场，而且外形也跟太地球非常像，应该说它的外形跟结构非常像。怎么说？它周围的带电粒子是一个碳粒子，那。有一个很长的尾巴 ，OK， 其实这是重点了。其实我们的地球啊，地球的磁场，它外面的那个磁场圈其实有分层，例如说弓形波啊、弯形波什么的，它有分很多层，磁场结构有分很多层。那这个行星所表现出来的结构，就是它跟地球一样，它的磁场是有分层的。所以也就是说，这个磁场分层中间其实。来一个最有趣的比最有效比方了，有没有看过彗星的彗尾？对吧？它有点像那个结构。你就想想看，地球其实实际上是一个拖着一个，嗯，你说看不见，对啊，也是看不见啊，因为我用肉眼无法看见磁场。但是假设磁场看得见，你就会看到地球拖着一个条长长的尾巴绕着太阳转，而且它也像彗尾一样，有朝着太阳方向跟沿着太阳风出来的方向的。离子尾跟什么断尾类似那种结构，你会看到，其实地球是被磁场包围着，而且沿着被朝着是它顺着太阳的方向的后方有一个尾巴。那这样的尾巴其实就是所谓的我们常讲的磁场后端会有一个什么的一些，呃，应该说就是它的前。我现在找得到，突然临时看到的数资料是。太阳风的太阳风其实太太阳也有磁场啦，我们可以说那就是外层的弓形波的那个结构了啊,啊。太阳的磁场我们有讲过，分很多层，有日球层顶啊、日鞘啊，还有终端的 Shock Wave 啊，其实就是那些结构。所以它也这个行星上面也有这样的一个与磁场交互作用的带电粒子围绕着它的行星了。那他们有趣的，他们觉得啊。这个磁场拉出了一个差不多16万公里的尾巴了，那差不多也是 E A U 了。那么 E A U 其实跟地球的磁场磁尾长度差不多，所以他们觉得有趣的点是，这颗行星其实应该就是表明，这颗行星第一不是磁场大小跟太阳很像，哦不是跟地球很像，就是它的大小可能跟地球差不多。第二个是它的母恒星可能也跟太阳差不多。所以他们拉出的长度跟呃交互作用的长度才会是差不多的。就是你可以想想看，它是一个除了环境以外，它的轨道跟大小可能有完有,有部分完美复制了地球跟太阳之间的关系。所以他们认为这个也是一个寻求系外，不管你说生命也好，或者是可宜居的行星也好的一个根据了。所以很有趣。这个是一个非常漂亮的一个研究，我觉得这个研究非常的有趣，就是他对系外行星的研究更往一层。我们本来我曾经说过，我们对系外行星研究太少，我们不可以单纯只是用我们的方式去定义生命。但是有一件事可以保证是，有磁场的行星其实相对来说确实比较容易有生命，因为它受太阳风跟磁场辐，就是太阳辐射的。你应该说，他们的母恒星辐射的破坏会比较比较有大气层保护，行星生命就比较容易生存。当然，这绝对不是绝对，因为科学上，你一旦把绝对讲死了，就少了很多可以发展的空间。这就是我一直觉得说，科学有趣的地方是，我们不应该把每件事都说死，因为科学就是一个我们不断用科学方法去判断说这些指到底是不是正确的。对吧 ？OK， 好，我们来讲讲环境议题好了。我觉得我还是想理讲一下环境议题，因为我最近工作上其实很常遇到环境议题，所以我还是觉得来讲一下环境议题。有听过 ESG 吗？我想在写环境报告的应该多少都知道了啊、呃。基本上就是环境 E（Environmental）， 然后 S（Society）， a 然后社会跟 G， 嗯。Government， 嗯，我忘记了，反正就是治理公司治理了。公司有没有在治理去对社会关怀以及对环境不保护嘛？比基本上一定就是这样子。所以所谓的 ESG， 那 ESG 这几年哈，就是环境社会报告书呃，应该说企业社会责任报告书了。呃，这个东西环境占了很大的部分，所以以前叫做企业社会责任报告书，现在应该叫做社企业环境社会责任报告书。也就是说。企业它必须对环境与社会有有影响，但实际上最重要的是，企业应该对社会有重要的回馈，尤其是越大型的企业。所以我们常看到一些企业办慈善活动，这是第一步。第二步是公有财的部分，公有财就是什么环境嘛，还有是公共设施嘛。你没有做好保护，你用污染的物质、污染的水源、污染的环境去消费大家的公有财，那就会产生很多一些 B 灵效应啊、N 维你任何的效应，那。所以就会有民众受害嘛，所以全世界国际组织就会用这个东西来表明一个企业到底有没有尽到他对社会的责任。所以坦白说了，它还是企业社会责任报告书，只是它把环境摆得更优先。那环境之所以优先的原因，当然我们不外乎我环境工程出来的，我们常,常都讲环，嗯、呃，空水费多土，空气是我们最常接到接触到，所以一定是空嘛。再来是废水，水一定是最常见、最主要的第二个。再来是废弃物，你每天就会产生废弃物。再来就是空水废毒嘛，毒在你在工作上应该很常碰到，硫酸盐酸就算毒，当然它不是我们常讲的致癌物或慢性中毒的，也没有说你只要防护好也没有直接危害，所以它常被人忽略。但是不要忘记强酸强碱的危害很强。呃，尤其硝酸不要碰，嗯，硝酸很危险。呃，然后不是说不要碰，就是使用的时候要小心。空水废毒，然后土嘛，土我们就基本上采过、哦，你也不会随口抓一把土就来吃，基本上就是这样子。但是，所以其实空水废毒土，有时候人有人会把土跟地下水绑在一起，我觉得不对啊，地下水应该跟水绑在一起会比较正确了。好，所以这个可能法规上面要,要改啊。不管怎样，讲这件事情就是要讲到。环境这几年最常、最常讲的叫做气候变迁。嗯，气候变迁到底是怎样的一个形式？呃，基本上我们可以知道，我们可以确定是地球的生态环境确实在改变。嗯、呃，极端气候极端化也越来越严重。嗯、呃，是不是二氧化碳造成的？很难说。哈、哦，这件事情其实当然有科学根据，我觉得它的科学根据确实有某种程度上有说服力，但我觉得啦。我们一面的讲这件事情，已经不要去追求做我的意思就是不要去追根溯源说可能是工业革命后烧煤烧炭的结果，而是应该是我们确实发现这个事情。啊，坦白说啦，最主要的理由还是一件事：人类难以生存的，人类难以在这个已经二氧化碳浓度以及温室气体过高的星球上生存，所以人类才想办法去拯救这颗星球。所以人类才想办法创造 ESG， 所以人类才提出了很多倡议，人类才提出了环境保护，懂我在说什么吗？人类是为了保护自身的生命，而不是为了保护其他的生命才来做这些事情。所以我们讲回来了，当然对其他生命也一定有好处。OK， 我还是要说一句，我难怪我很不喜欢人类。OK， 包括我自己，但是没办法，国际组织现在提出很多倡议。包括台积电，他们的 Apple 供应链要创造一个整条都绿色供应链，所以它绝对不能使用单纯的煤发电了，它一定要使用所谓的绿能，不管是风力发电啊、水力发电啊、太阳能发电， a n y、anyway、w a y 你想要使用什么样的发电能力，只要不要牵扯到产生温室气体就好。这个是一件非常非常难的问题。怎么说？我们现在讲核能好。核能已经被列入非绿能能源。我想这件事情其实很明显，核能本身会产生核废料，它不是百分之百的绿能。核能会产生废热水，因为它要降温跟热交换，所以会有废的海水。所以核能发电厂通常会建在海边，因为它需要大量的水做交换。所以你想一件事情，为什么海啸会对核能发电厂造成很大的危害？是因为它需要水。OK， 好，所以讲了那么多，我们核能基本上是不能被考虑绿的绿能，它不能算是绿能。好，所以基本上所谓的绿能，我曾经讲过，水力发电厂在台湾你要盖水坝，在全世界很多国家也,也是要盖水坝，所以实际上它对环境会破坏。哦，你会说。绿能 ，OK， 好，它是绿能，没错，它就是个绿能。风力发电，我问你，风力发电它需不需要？现在离岸风电场很有名，它打建造的时候是不是要造成破坏？是要的，因为它要打地桩到海底嘛，要打至少两一十几个二十公里深嘛，那跟打地桩是一样的道理，甚至可能要打更深。我跟你讲，因为要在海中嘛，而且要抗腐蚀，对环境会不会造成破坏？会。风力发电的电扇的声音够不够强调？会不会有噪音？会会不会影响候鸟迁徙？有可能，但不确定。所以候鸟的路径要考虑进去啊！可是有可能全部考虑吗？嗯，问你打问号。太阳能发电其实实际上是最有效的发电能力，而且它的资源其实实际上是有办法再回收，但资源再回收后端到现在技术还没有很成熟，只能这么说。它是目前最有效，但还可以有效发展。所以坦白说了，如果在所有绿能中，我还是支持太阳能发电。那些废弃物先放着嘛，我们总有一天可以回收的完。OK， 这是个想法。OK， 所以实际上啊，我们还有一个东西叫做烧天然气。OK， 天然气实际上它可以燃烧的比较完全，所以它产生的温室气体的效果比较低。OK， 所以它是个。低碳的能源，它不能说没有碳 ，OK？ 所以桃园的三街海海天发电厂经过环评，认定它对环境伤害变小了，大家很同意了。我也相信不同意不行，因为不能用爱发电啊、嗯。所以，可是问题是哦，你要想一件事情，我有讲过，我们台湾本身没有天然气，要挖天然气要从台湾海峡打，因为在桃园你一定要从台湾海峡打。虽然同意吗？不同意。国际组织同意吗？不同意。你的天然气一定是从国外接过来的。最近的在哪里？俄罗斯、中国，或者是其他可能其他地方？你光张接过来，你要浪费的成本很高。所以那个东西它绕了一大圈过来，产生的过运送过程的碳排啊、碳碳能源的消耗，坦白说也是很可观的。到底有没有接到电？这不是接到碳，很难讲。效益比很难说。但不能用来发电 ，OK？ 所以我们相信是比较好的。坦白说了，我不是要人类灭亡，也不是叫人类去死，哈，只是说我们用了很多方法去创造的所谓的绿能。坦白说了，这件事情，国际倡议当然是好的，我们试着去改变世界。但是我们不得不说，我们做的这些举动确实延缓了地球的暖化的寿命，人类可以有更多的时间生存。这件事情一定可以保证我可以保证，只要没意外啦，没有什么小行星撞地球、卫星撞地球，或者什么天然，就算有天然大地震，除非地球瞬间变成两半，太阳瞬间死亡，没有那些什么突发万分之一、亿万分之一的意外，人类至少可以再活个一万年，我觉得是没有问题的。因为全球暖化的效应一定会在全世界各国目前的倡议下，多少会有缓解，一定会有从一个高峰慢慢降下来。毕竟， 2 0五0年要碳排放嘛，要净零嘛，或者碳中和嘛？你知道这很难。OK， 好，我们先不理这些，不不提这一些。所以，至少在2 0五0年，你可以想想看，台湾全世界碳排放都会下降的几率是有的。问题是，我们对环境造成的间接伤害其实还是很大。所以我才说，人类始终看到生命，我们讲的生命始终只有人类自己，不包含别人。我说别人是其他生命，植物不是生命，你家养的狗不是生命，你家养的猫不是生命。你会说那是生命啊，我很照顾它，对，所以所有生命只有狗跟猫可以，或者是你养的宠物才能活下来吗？或者是说他们才有资格生存下来吗？你会说那你是过度的动物保护团体，我不是什么，我觉得动保有些太激动，但是我们在剥夺地球资源这件事情还是没有改变。我们只是为了延续生命，先把比较严重议题拿出来。那问题是，其他地方你要建风力发电厂，或者是建任何的设备，你一样需要土地，你一样要砍伐森林。你说没有森林这件事情，植物跟动物的生态链就被打断，你有可能就很难种出新的农作物。而且你有更全球人口在增加，你把那些土地拿去做这件事情，不去创造更多农作物，你又不见得够用，对吧？所以，植物或者是土地，逐渐被拿去做更多人类为了满足现在眼前的工业利益而创造的东西。实际上，我要讲的就是人类没有进步，人类只是在想办法延续自己的生命。如何创造一个更有效、更低碳的生源，应该是在我们有限的环境内，用更有效方式去创造。但我觉得这很难。所以我们目前只能用更多的土地，去在更多的有限的地方去创造更多的生命呵呵，对吧？就是我们人类的生命，对吧？创造更多的机会。所以另一种讲很多，就是环境保护这个议题一定会越来越深刻，越来越困难。那我知道，在同一个行当，所有的环保工程人员都很辛苦，真正子也很忙，能源管理也很困难。那。我们不能用爱发电。我也坦白说，我现在日子，我觉得有电脑过我很爽，有影片看我很爽，有动漫看我很爽。我也我也是万恶的分子之一，所以我说人类真的很讨厌，人类根本就是个垃圾。但我们生活在这星球上，我们还是得对这个星球多少做出一些负责。我相信全世界很多人都在努力了，然后我多多少少也尽可能努力了。虽然说我不是很相信那些。只是喊口号的，但是我会多多少少偶尔身体力行，少拿点塑胶袋，少拿点可能会用的免洗筷啊或干嘛，多使用一些可以重复使用的东西，避免能源的浪费。这是我唯一觉得多少帮助的东西了，对了，然后东西使用寿命长一点嘛，够省一点，多多少少也许对这星球还是有点帮助，毕竟。我觉得，就算我们可以移到其他星球，绝对没有地球好。地球很漂亮，它也是我太阳系内最喜欢的一颗行星,星之一哦。请一定要好好爱护它。OK， 啊，今天零零总总，很久没讲那么久了，我讲了快半个小时， 2 5分钟。还是祝大家新年快乐，保重身体啊！ 2 0 2 2年，我身体还没有完全恢复呢，嗯、等一下要去看医生。祝大家新年快乐，好，我们嗯。我下周不确定会不会录音，如果有再再跟大家见。来，我们下次见，我是费特，我们下次见，拜拜。